0: Mit 15 mit hartem Alkohol arbeiten, das war schon, war schon eine coole Sache. Ich denke auch, dass da viele Spiritosen auf den Markt kommen werden, die, die vom, vom Aromenprofil einfach sehr interessant sind. Wie bei Zhu aus aus China zum Beispiel oder auch lateinamerikanische Spiritosen, von denen wir hier eigentlich noch viel zu wenig sehen.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Chris Schmidt-Sanchez ist Mixologist und Barchef der neuen Munico Bar im Anders Hotel in München. Auf Instagram ist er als The Traveling Bartender unterwegs und der Name ist Programm. Er reist durch die Welt, um sich Inspiration für seine Kreationen an der Bar zu holen. Die Liebe hat ihn dabei besonders oft nach Südamerika geführt, genauer gesagt nach Kolumbien, wo er auch ganz viele neue Ideen mitgebracht hat. Geboren und aufgewachsen ist er in Belgien und stand dort schon mit 15 Jahren hinter dem Bartresen. Wie es dazu kam, welche Trends für ihn gerade besonders wichtig sind, wie man eigentlich lernt, einen richtig guten Cocktail zu machen und welche Spirituosen dafür besonders interessant sind, darüber werden wir gleich sprechen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und darüber, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht- Düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Hallo Chris, freut mich, dass du heute hier bist. ist immer schön, wenn wir hier ab und zu auch Leute vor der Bar sitzen haben, die wissen, wie es hinter der Bar funktioniert und dann auch noch viel mehr darüber wissen als ich, obwohl ich jetzt hier hinter der Bar sitze. Ähm, dann kann man nämlich immer eine ganze Menge lernen. Du kommst eigentlich aus Belgien, richtig?
0: Richtig, ja. Ganz genau in Belgien bin ich aufgewachsen, groß geworden, alles gelernt, was man so über Belgien wissen muss und habe dann eine kleine Reise gemacht von Belgien aus bis nach München. Ja.
1: Du heißt ja auf äh, Instagram äh, Traveling Bartender, ähm, das heißt du bist ein bisschen rumgekommen.
0: Ja, äh, verschiedene Stationen in, in Europa, die ich eben nach äh, Belgien durch hatte und verbindet es auch so ein bisschen mit den Reisen, die man, die man aktuell macht oder plant, dass man dann immer so ein bisschen was von jeder Reise auch mitbringt. Rezepte, vielleicht auch neue Zutaten. Meine Frau kommt ja aus Kolumbien, war jetzt auch schon ein paar Mal da und das ist super interessant, was man eben in anderen Ländern, anderen Kulturen alles kennenlernen kann. Und ähm, um damit dann auch die Leute hier zu überraschen, was Neues zu bieten.
1: Du hast ja in München jetzt quasi einen der schönsten Arbeitsplätze ausgesucht, nämlich die Munico Bar im Neuen Anders Hotel im, am Schwabinger Tor. Das heißt für alle, die es nicht kennen, äh, ein, ein wahnsinniger, wahnsinnig toller 360-Grad-Ausblick auf die Stadt in einem ganz neu gebauten Hotel. Wie bist du da gelandet? Warst du davor schon in München oder war das dann quasi deine, deine erste Station hier in München?
0: Ja, ich bin tatsächlich schon acht Jahre in München jetzt, ähm, ziemlich genau und habe verschiedenste Stationen durchgemacht. Bin auch damals nach München gekommen, um ähm, eine Ausbildung zu machen zum Barmanager an der German Bartender School, die war damals noch in Olsching und habe dann das ganze berufsbegleitend gemacht, nebenbei gearbeitet, wollte mir dann auch das Wissen aneignen, was mir bis dahin eigentlich so gefehlt hat, professioneller werden hinter der Bar und natürlich auch irgendwo einen Abschluss erzielen, weil man dann doch, als man noch jung war, immer eingetrichtert bekommen hat, du brauchst ein Papier, du brauchst einen Abschluss, den du dann vorweisen kannst, wenn du wenn du mal weiterkommen willst. Habe das dann auch durchgezogen, verschiedenen Bars gearbeitet und ähm, irgendwann, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte und steht auch für das Hotel an sich, für das Konzept anders, ähm, wie es so funktioniert. Ich hatte nämlich einen Arbeitskollegen, mit dem ich im Mandarin Oriental zusammengearbeitet habe, äh, mal, mal meinen Lebenslauf äh, zukommen lassen. Der meinte, er wüsste da vielleicht was Neues für mich. Und irgendwann hat dann das Telefon geklingelt und äh, meinte, der äh, Generaldirektor, dann damals, hi, hier ist, hier ist der Aki vom Anders Hotel und äh, ich wollte mich mal kurz mit dir unterhalten und ich habe dann gesagt, äh, Anders Hotel, was ist denn das für ein Hotel? Ich dachte, also noch missverstanden und meinte, Anna Hotel. Und dann hat er erstmal erklärt, was das Hotel ist, äh, das Konzept äh, von Hyatt eben ganz neu für München und äh, habe mich dann das erste Mal mit ihm getroffen und äh, zu meinem Glück ist das Hotel gerade zwei Minuten mit dem Fahrrad von meiner Wohnung entfernt, also es war wie so ein Sechser am Lotto und ich habe mir dann auch gedacht, ey, wenn das alles klappt, äh, mega. Wir sind dann auch das ganze Konzept durch äh, mit den verschiedenen Outlets, was das Hotel bieten wird, ähm, dann auch die Munico ähm, Bar oben mit Dachterrasse und ähm, war dann von 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 Anfang an eigentlich Feuer und Flamme für das Konzept. Und ähm, habe mich auch sehr nett mit ihm unterhalten. Und so haben wir auch über diesen Weg ähm, so einen alternativen Weg eigentlich äh, viele Kollegen finden können, die jetzt noch immer bei uns sind.
1: Wie, wie bist du denn überhaupt zu dem Job ursprünglich mal gekommen? Also hat dich schon immer irgendwie fasziniert, was da so hinter Dresden passiert oder, oder wie ist das überhaupt passiert, dass du damit angefangen hast?
0: Ich habe recht früh angefangen. Damals war die, war die Gesetzeslage in Belgien auch noch eine andere. Da durfte man noch früher anfangen, hinter der Bar zu arbeiten. Also genauer gesagt mit 15 mit 15 mit hartem Alkohol arbeiten das war schon war schon eine coole Sache aber nicht trinken nicht trinken natürlich nein nein <lacht> <lacht> nee war auch ein ordentliches Hotel wo alles wo alles geregelt lief und es war damals eher um, um mir nebenbei ein bisschen taschengeld zu verdienen mit dem mit dem ich mir dann ein paar Sachen kaufen konnte oder reisen und ähm, habe dann auch an caterings teilgenommen war auf feiern Hochzeiten geburtstagen mit dabei. In Kellner habe dann einfach das Bier rausgetragen. Den Belgier trinken ganz gerne Bier, so wie die Bayern auch. Deswegen fühle ich mich hier eigentlich ganz zu Hause. Und ähm, habe aber, sage ich mal, beruflich erstmal einen anderen Weg eingeschlagen, habe da, da mein Vater auch im Handwerk tätig ist, erstmal einen handwerklichen Beruf ähm, erlernt, also im übertragenen Sinne Bauzeichen habe ich gelernt. Ähm, wollte mich da auch weiterbilden und ähm, habe dann angefangen, Innenarchitektur zu studieren. Und äh, nach einem Jahr dann aber gemerkt, dass, dass es eigentlich viel interessanter sein könnte. Ich wollte dann raus, was erleben, wollte wollte was sehen von der Welt. Und äh, ich glaube, da hat sich schon die Idee des Traveling Bartender so ein bisschen äh, gebildet bei mir im Kopf. Auf jeden Fall war das dann quasi die Brücke, um irgendwo anders auch arbeiten zu können. Genau. Und bin dann nach Österreich, zum ersten Mal auf Saison in den Bergen oben, ähm, 19 Jahre alt. Also hatte, hatte extrem viel Spaß, habe extrem viel gelernt ähm, und gesehen. Und dann eben nach München gekommen, um, um mehr zu lernen. Nochmal ein paar Stationen, Korsika dazwischen, nochmal Österreich. Und ja, hier geblieben.
1: Das Spannende, was ich ja beim Reisen immer toll finde, ist wirklich dann sich auch vor Ort, natürlich auch Restaurants, aber gerade auch, auch Bars vor Ort anzuschauen und zu erleben oder zu entdecken, was die anders machen, was die für, für Spirituosen auch teilweise verwenden, irgendwelche lokalen Sachen auch immer zu entdecken. Ich habe irgendwann mal angefangen, deshalb steht hier auch so viel Gin, ich habe irgendwann mal angefangen, von jeder Reise mir einen Local Gin mitzunehmen, so als Mitbringsel. Das ist dann irgendwann etwas eskaliert. <lacht> Und, <lacht> das <sieht man> ja. <lacht> Und es ist irgendwie ganz spannend, da, da so ein bisschen mitzubekommen, wie auch vor Ort Dinge anders gemacht werden oder welche Drinks und so weiter es dort gibt. Was sind denn für dich momentan so die, die, die spannendsten Trends, wenn es wirklich um, um Cocktails zum Beispiel geht?
0: Trends sind ja mal schwierig so ein bisschen, sind auch oft kurzlebig, gehen schnell wieder vorbei. Gin hat sich jetzt länger gehalten und mit den vielen verschiedenen Marken auch teilweise etabliert hinter hinter der Bar. Also jede Bar hat jetzt mittlerweile auch mehr als, als nur drei Gins hinter hinterm Tresen stehen und ist schon sehr interessant, sehr divers ich denke auch, da der Mensch eigentlich immer auf der Suche ist nach neuen Dingen, dass da viele Spritosen auf den Markt kommen werden, die die vom, vom Aromprofil einfach sehr interessant sind, wie bei Ju aus, aus China zum Beispiel oder auch lateinamerikanische Spritosen, von denen wir hier eigentlich noch viel zu wenig sehen, Pisco zum Beispiel, ähm, der auch aus, aus verschiedenen Rebsorten gemacht werden kann. Aguardiente aus aus Kolumbien, der mit Anis äh, aromatisiert ist, den hier keiner kennt äh, und in Kolumbien fließt wie 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 der Rio Magdalena, der größte Fluss in, in Kolumbien, <lacht> also jede Menge davon ähm, und ich glaube, dass dass wir da in der nächsten Zeit noch jede Menge sehen werden, jede Menge neue Dinge, die, die es dann auch wieder interessanter machen für uns, ähm, neue Cocktails zu entwerfen, auszutüfteln, womit wir dann die unsere Gäste dann auch wieder überraschen können, ja.
1: Hast du sowas wie einen äh, Signature-Drink von dir selber, so den, den du am allerliebsten machst, den du dir vielleicht mal selber ausgedacht hast?
0: Ja, der heißt Smoke on the Water. Äh, den trinke ich sehr gerne. Zum einen, weil Mezcal und Tequila die Basisspiritosen sind, äh, gesplittet, und äh, ich die Agavenspiritosen unheimlich interessant äh, und, und komplex äh, in den Aromen auch finde. Und es kommt dann eine spezielle Art eines Wermuts noch mit rein, Es ist ein Kinato-Wermut aus Barolo-Wein, ähm, aromatisiert mit, mit Wermutkraut, verschiedenen anderen Gewürzen noch äh, und Creme de Kakao à la und äh, Schokoladenbitters, Amolebitters von Bittermens und das ist dann so ein schönes ähm, Ding, was man sich dann abends mal gönnt und äh, vielleicht auch eine Zigarre dazu, wenn man gerade eine da hat und, und den Abend genießt, ja.
1: Ich sehe schon, ich muss bald mal an der Bar vorbeikommen. Sehr gerne. <lacht> Jetzt haben wir auch mit, mit Stefan Gabani so ein bisschen darüber geredet, ob dieser Hype rund um Gin überhaupt gerechtfertigt ist. Weil ja auch viel Marketing gemacht wird. Also es gibt ganz, ganz viele Gins, die einfach nur eine fancy Flasche haben und eine tolle Story dahinter. Aber wenn man sich da mal wirklich anschaut oder auch wirklich mal schmeckt dann ist es eigentlich nichts wahnsinnig Besonderes. Wie, wie siehst du das? Kannst du diesen Hype nachvollziehen? Und äh, wie würdest du ähm, so ein bisschen die Kategorien einteilen zwischen Gins, die ja vielleicht viel Marketing bla, bla sind und denen, die wirklich was, was taugen? Und, und was zeichnet die aus, die wirklich was taugen, quasi?
0: Ich würde schon sagen, dass der Hype gerechtfertigt ist. Ähm auch wir in der Bar haben davon profitiert, Wir haben ein breiteres Portfolio aufgebaut und konnten damit dann auch sicherlich Gäste gewinnen, wenn wir neue Gins an der Bar vorweisen konnten. Ich glaube, das kommt einfach daher, dass der Mensch immer individueller wird. Also jeder möchte für sich so seine Produkte rausfinden und sich so ein bisschen von den anderen auch abheben oder abgrenzen, für sich seine Produkte finden, die er ganz toll findet und die dann als Geheimtipp auch wieder gerne anderen weitergeben und ich glaube, daher kam das auch so bei den, bei den Endkonsumenten extrem gut an. Ja, wir haben, wir haben dann eben noch was anderes draus gemacht. Wir haben es weiterentwickelt äh, in Cocktails, ähm, haben, haben ähm, Infusionen noch weiter draus gemacht, äh, wo es geschmacklich dann eben auch noch komplexer wird. Ähm, und es ist, sage ich mal, die Kurve geht langsam runter. Es kommen zwar immer noch neue Produkte auf den Markt, aber es ist nicht mehr ganz so krass wie vor ein paar Jahren. Und es ähm, bietet jetzt eben auch die Möglichkeit, wieder für andere Produkte auf den Markt zu kommen, sich breit zu machen oder zu experimentieren. Man kann auf jeden Fall feststellen, dass da auch durch die Globalisierung eben ganz neue Zutaten auf den Markt getreten sind, ähm, die Verwendung gefunden haben in, in den Gins und damit dann auch ganz interessante Aromen ähm, festgehalten werden im Alkohol, weil er einfach ein sehr guter Geschmacksträger ist, ähm, die wir dann wieder in Cocktails verarbeiten können. Also dadurch schon... Eine sehr interessante Entwicklung, die ich auch ähm, gerne mitgegangen bin und ähm, es gibt aber eben auch Produkte, wie du gesagt hast, die ja, toll aussehen, ein tolles Label haben, die dich äh, optisch einfach ansprechen und geschmacklich nicht überzeugen können.
1: Ja. Du hast uns ja einen Gin heute mitgebracht, der, der tatsächlich mehr ist als Marketing, weil da steckt auch eine Zeit der Produktion quasi dahinter. Ja, genau. ähm, magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
0: Ja, ich habe heute den Stauffenberg äh, Aged Gin mitgebracht. Das ist im Grunde der Stauffenberg London Dry Gin, der dann nochmal für drei Monate in 10 Liter Maulbeerfässchen kommt. Also keine Eiche, sondern Maulbeerholz. Ähm, Und äh, du siehst ja auch schon an der Farbe, die drei Monate haben, haben wirklich Wirkung hinterlassen. Sieht
1: optisch eigentlich mehr wie ein Whisky aus. Ja,
0: oder? ganz genau. Es <lacht> ist auch unheimlich interessant, was da für Noten rauskommen. Drei Monate ist jetzt eben auch die Zeit, die, die ich jetzt zu Hause verbracht habe, ähm, auch wegen dem Lockdown, war vorher schon ein bisschen früher zu Hause wegen Urlaub und ähm, es ist einfach schön auch zu sehen, was drei Monate im positiven Sinne erreichen kann, also was man rausholen kann in drei Monaten ähm, und der Gin ist von Franz von Stauffenberg, ähm, kommt aus Bayern, wird in Jettingen bei Scheppach produziert, eine ganz, ganz kleine Distillerie, also eine ein distillerie eigentlich im Grunde. Also er macht alles alleine, beklebt die Flaschen mit den Labeln, verpackt sie in Seidenpapier, dann nochmal in die Kartons. Das ist eine ganz kleine Distille auch, die kaum mehr als 100 Liter fasst, wird von Hand befeuert in so einen Wasserkessel. Hab mir das mal alles angeschaut. Und ähm, ist, eine, ist, ist einfach sind einfach ganz besondere Brände. Und wenn man die probiert, dann weiß man das auch gleich. Also man schmeckt das auch gleich sehr schwer, ölig, im Mund, ähm, voll an Aromen. Und äh, das ist ein Gin, wo ich sagen würde, da ist man dann auch bereit, ein bisschen mehr für zu zahlen mit der Geschichte dazu.
1: Was ich ja irgendwie noch nicht so ganz verstanden habe, äh, es gibt da so eine Geschichte, die ich an deutschen Bars sehr vermisse und eigentlich auch, ja, nee, europäische Bars würde ich gar nicht sagen, weil viele Länder springen da schon ein bisschen mehr auf den Zug auf. Ähm, was mir immer noch so ein bisschen fehlt, gerade auch an Münchner Bars, ist Sake.
0: Sake, Oh ja, gutes Thema. Ich bin mit Sake so ein bisschen in Kontakt gekommen im in, in Mandarin Oriental. durfte nämlich auch das Matsuhisa-Konzept mit begleiten, aufmachen. Damals noch die Bar 31, ähm, da wo jetzt die Ori-Bar drin ist und hatten da auch eine Sake-Karte mit verschiedenen Sake-Qualitäten unfiltriert, verschiedene ähm, Poliergrade vom, vom Reis, die man dann geschmacklich auch wirklich wahrnehmen konnte. Ähm, und das ist tatsächlich ein Thema, was in Deutschland noch so gar nicht angekommen ist. Es gibt Sag ich mal, in Berlin gibt es einen tollen Laden mit einer riesen Auswahl, aber der Endkonsument fragt, fragt eigentlich kaum danach.
1: Ja, man tut sich in München auch wirklich schwer, guten Sake zu kaufen. Stimmt, ja. Also es ist gar nicht so einfach. Man kann dann es gibt so ein paar äh, japanische Restaurants, wo man dann mal fragen kann, ob man hier und da eine Flasche kaufen kann zum Mitnehmen. Äh, aber es ist tatsächlich sehr schwierig. Und ich finde in anderen Ländern, auch in den USA, teilweise bekommt man auch verdammt gute Sake-Drinks. Also wo dann auch wirklich Sage in einem Cocktail verarbeitet. Das ist mhm. aber bei uns noch ein bisschen schwierig. Das stimmt.
0: Es gibt da eine, eine Ausnahme, das Wabi Sabi Shibui von äh, Klaus-Stefan Reiner, wo man äh, zum einen sehr gute sake Pool trinken kann, die aber auch ähm, wunderbar vermixt werden. Ich finde den Sake Martini sehr lecker, wo dann auch ähm, eine, eine Garnele aus Bayern, eine frische Garnele von Costanova mit verarbeitet wird und ähm, die Aromen einfach wunderbar miteinander harmonieren. Und da sieht man dann auch, was man daraus machen kann. Ich glaube, die Awareness ist einfach noch nicht da. Es müssen viele Leute erstmal verstehen, was Sake ist, äh, was man damit machen kann und ähm, dann eben auch das Angebot, sage ich mal. Wenn man da auf tolle Qualitäten zurückgreifen kann, die auch im Preis-Leistungssegment punkten, dann äh, kommt da bestimmt mehr. Ja.
1: Wir hatten tatsächlich mal mit mit Freunden, die äh, ihr eigenes Bier machen. Hier unsere sitze genau davor, unsere Isa Isakindl Bierfreunde, also die alte Schulfreunde von mir sind. Ja. Wir hatten tatsächlich mal überlegt, ob wir unseren eigenen Sake mal machen oder drüber einfach mal ausprobieren, weil der Brauprozess eigentlich sehr ähnlich ist wie beim Bier, also rein von den, von den Prozessschritten her, aber man braucht natürlich so ein paar Zutaten, die hier gar nicht so einfach zu bekommen mhm. sind und man braucht sehr, sehr gutes Wasser dafür und so weiter, aber irgendwann machen wir das mal. Bisher ist es irgendwie so ein bisschen an der Zeit gescheitert. Ja,
0: aber sehr interessant. Also wenn ihr das weiter verfolgen solltet, dann gebt auf jeden Fall Bescheid. Ich bin der Erste, der probieren möchte.
1: Gerne, gerne. Haben sich schon ein paar mehr angemeldet. Wir haben ja hier Platz, ja, da kann man dann das stimmt. mal ein Tasting machen.
0: Aber es ist, ist der Wahnsinn. Das zeigt auch wieder, wie klein München eigentlich ist, dass es ein kleines Dorf ist. Ähm, denn wir haben das leichte Merzen von Isa Kindl bei uns im Sortiment. Ähm, und da schließt sich der Kreis dann auch wieder so ein bisschen. Das ist Perfekt. so oft in München, dass man Leute kennenlernt, die die, die Freunde auch kennen und... Es ist, das macht München so sympathisch.
1: Ja. Absolut, ja. Stimmt, es gibt ja auch ganz viele Local Gins aus München, die, die sehr lecker sind. Ja. Auch viel passiert die letzten Jahre. Und die Barszene hat sich auch wahnsinnig gut entwickelt. Wenn, wenn du so ein bisschen äh, mal an deine Reisen denkst, was ist für dich momentan die spannendste Stadt, wenn es um Barkultur geht?
0: London war immer eine sehr interessante Stadt für mich. Ich hatte auch vor, eigentlich die Ausbildung hier zu beenden, dann weiterzuziehen nach London. Um, um dort einfach noch mehr Erfahrung zu sammeln ähm, und wenn man jetzt auch über über den Ärmelkanal rüberschaut, ist es schon Wahnsinn, was die Jungs und Mädels da so alles äh, fabrizieren. Also wirklich äh, kranke Sachen teilweise auch, die die auch in der Vorbereitung immens viel Zeit verschlingen und wo das Produkt dann einfach, sage ich mal, wahnsinnig interessant ist von den Zutaten, wenn man alleine die Zutaten schon liest. Also London war immer ähm, einer der Hotspots, wo ich gerne hingesehen habe, auch immer noch gerne hinsehe. Paris hat sich wahnsinnig entwickelt, unglaublich viel passiert. Da ich auch ähm, mit Französisch aufgewachsen bin, hatte ich auch immer so, ein, so einen Hang zum Französischen, zu Frankreich und habe immer gerne rübergeschaut. Also sind so zwei Städte, ähm, von denen ich mich auch gerne inspirieren lasse. Ja.
1: Ich finde auch die äh, Nordics immer spannender, also gerade auch Helsinki. Ähm die auch kulinarisch generell sehr, sehr spannend sind, aber auch, auch die Bars dort sind, sind super interessant. Und wir haben ja hier auch immer unseren, unseren Drink der Woche zum Beispiel, den wir hier versuchen, irgendwie so selber zusammen zu mixen. Und der erste, den wir auch gepostet haben, den haben wir Lonkero genannt, weil er inspiriert ist durch einen Drink, den es dort gibt gibt von der Helsinki Distilling Company äh, mit, mit Pink Grapefruit und äh, Gin und ähm, wir haben das dann so ein bisschen nachinterpretiert mit ein bisschen Angostura und Grapefruit Bitter, ein äh, bisschen Zuckersirup und, und Soda ähm, und er gibt einen super, super schönen frischen äh, Drink irgendwie und generell gibt es dort sehr coole Bars und, und auch inzwischen spannende Destillerien, gerade was auch Gin angeht, mhm. passiert da eine ganze Menge
0: Ja, auch der Drink klingt super <lacht> Aber es ist allgemein auf, auf der Welt. Ich meine ähm, auch, also gerade durch die Globalisierung, dass Wissen eben ähm, im Internet bereitgestellt wird für, für jeden, der Internetzugang hat, ermöglicht es natürlich auch anderen Ländern, die vorher keine Cocktailkultur hatten, ähm, sich da schnell weiterzuentwickeln. Und wenn man dann ähm, in andere Länder schaut, ich war total überrascht, in, in Kolumbien zum Beispiel, in Katarina, ähm, super schöne Stadt an der Karibik gelegen, laufen so ein bisschen durch die Stadt, kommen um die Ecke, und dann war da eine, eine Cocktailbar, El Baron heißt die, wer, wer da mal hinfahren sollte, ähm, die, die mich einfach umgehauen hat. Ich habe dann gesagt, krass, das hier in Kolumbien hätte ich niemals erwartet. Ähm, habe dann auch so ein bisschen mit den Bartendern gesprochen, äh, wie sie dazu kommen, was sie alles machen. Und habe dann auch rausbekommen, dass ein Deutscher mit drin steckt der also hier schon viel Erfahrung gesammelt hat und ausgewandert ist. Ähm, aber das, das macht es dann unheimlich interessant, global sich anzuschauen, was passiert ähm, Hongkong, Singapur. So Megastädte, wo, wo einfach extrem viel Potenzial auch ist. Ja.
1: Du hast vorhin schon mal kurz Tequila und, und Mescal angesprochen. Wir in Deutschland sind ja da so ein bisschen Banausen immer noch, habe ich so das Gefühl. Also wir kennen dann so diese, diese schrecklichen äh, Varianten, die man in irgendwelchen Clubs dann schön mit, mit äh, Orangenscheibe oder Zitronenscheibe <lacht> da so hinterkippt <lacht> ja. und die viel sind, aber nicht lecker. Äh, aber da tut sich auch verdammt viel gerade.
0: Ja, extrem viel. Ja, extrem viel. Es sind ähm, viele, viele Importeure, die da auch das, ähm, das, das ähm, eigentlich erkannt haben, dass der Markt mehr verlangt und dass gerade wir Bartender auch mehr verlangen es kam auch daher, dass der Endkonsument bereit war, dann auch mehr für Spritosen auszugeben und ähm, da geht es ja auch vor allem um Geschmack, also die Spritosen, die dir gefallen und wir Bartender haben einfach gemerkt, dass ähm, Tequila eben nicht nur das mit dem roten Hütchen sein muss, ohne jetzt mal Marken zu nennen, sondern auch wirklich lecker sein kann, aromenreich, komplex, damit ganz andere Cocktails mixen. George
1: Clooney hat auch gemerkt, dass man Geld damit verdienen kann. Richtig. <lacht>
0: Steht hier auch. hast den auch da, ja, stimmt, genau. ja. Reposado, oder?
1: Ich kenne mich mit den Unterschieden bei seinen Sachen noch gar nicht so aus, aber ich finde den ziemlich lecker.
0: Ja, sollten wir nachher einen trinken, finde ja, ich. Ja, gerne. <lacht> 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 ähm,
1: wenn man jetzt wirklich mal anfangen möchte und sich für den Beruf eines Bartenders quasi interessiert äh, und man, man auch wirklich mal lernen möchte, wie man irgendwie nicht nur nach einem Rezeptbuch einen Cocktail nachmixt, sondern wie man auch wirklich vielleicht was Eigenes kreiert. Wo würdest du da anfangen? Oder was würdest du sagen, womit man sich als erstes beschäftigen sollte?
0: Als erstes, um den Cocktail Um, um da so ein bisschen, ein bisschen reinzukommen und, und reinzukommen. auch
1: zu verstehen, wie man jetzt so einen eigenen Cocktail kombinieren kann oder kreieren kann.
0: Es ist ähm, definitiv verbunden mit, mit Erfahrung auch, Erfahrungswerte, die man einfach sammeln muss, wie beim kochen jeder fängt mal an mit Spaghetti Bolognese, ähm, gerade in der Studienzeit sehr beliebt. Ähm, man muss sich da langsam herantasten, verschiedene Dinge ausprobieren. Ist wie mit dem Leben im Allgemeinen, Dinge ausprobieren. Wenn man Fehler macht und es nicht schmeckt, ähm, dann weiß man es fürs nächste Mal und macht es dann besser oder anders. So ist es mit dem Cocktail-Mixen auch. Es gibt äh, extrem viele Cocktails, die ich niemals verkauft hätte, weil es weil, also, hätten haben gar nicht geschmeckt und es muss man einfach, das ist die Erfahrung, die man sammeln muss. Im Grunde Inspiration kann man aus allem ziehen. Ähm, da kommt es auch wieder auf den Menschen an, was einen anspricht, was für einen interessant ist und, ähm, und das macht es dann auch wieder interessanter, ein, ein schönes Barteam äh, zusammenzuholen, wo dann auch die Inspiration äh, immer eine andere ist und, und jeder kann so ein bisschen was beisteuern, äh, erzählen auch von, aus seiner Erfahrung, wo er schon war, von den Reisen, und bei mir sind es zum Beispiel die Reisen, wo ich immer extrem viel mitnehmen kann, aber es kann auch ein Besuch auf dem Viktualienmarkt sein, neue Früchte ausprobieren und Musik, whatever. Also es gibt, gibt unheimlich viele Inspirationsquellen dafür. Das
1: heißt, Städtereisen sind dann feuchtwürdig bei dir?
0: Ja, doch. <lacht> <lacht> es gibt schon die eine oder anderen Stories, die können wir dann gerne in einer anderen Folge noch erörtern.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt haben wir dann ja wieder hoffentlich äh, einen Sommer, wo man auch dann mal wieder mit ein paar mehr Leuten draußen sitzen kann. Ihr habt ja die perfekte Dachterrasse. Ähm, was wäre für dieses Jahr so dein Favorite Sommerdrink, wenn es draußen 35 Grad hat, die Sonne untergeht, man auf der Dachterrasse bei euch sitzt und die Stadt im Hintergrund <lacht> Im, Im orangen Sonnenuntergang versinken. Du hast es gerade so schön beschrieben. Ne? <lacht> ich spreche jetzt dann die Werbetexte für euch ein. Das solltest, solltest du machen,
0: ja. Ich äh, spreche da auf jeden Fall mit mit unserer Marketingabteilung mal. Es ist ähm, genauso wie du beschrieben hast: wunderschön oben auf der Dachterrasse, wenn die Sonne untergeht, äh, so eine laue Sommernacht mit 20, 25 Grad. Es gibt da einen Cocktail für die für die Karte, für die nächste Karte, die wir jetzt schreiben werden. Ähm, der heißt Cropino. Kommt aus Venedig, ist eigentlich ähm, schon sehr alt, also gibt es schon länger. Und ist eine Kombination aus ähm, Wodka, Zitronensaft, Zitronensorbet und in unserem Fall dann noch Basilikum ähm, und macht das Ganze dann noch frischer. Wir haben dann auch äh, statt ähm, Limoncello macht man klassisch, klassischerweise auch noch mit rein. Wir haben statt äh, Limoncello nehmen wir dann einen Kumquat Limoncello, den wir selber herstellen. Und äh, damit, glaube ich, kann man das extrem gut genießen. Okay, jetzt habe ich
1: noch mehr Lust bei euch vorbeizukommen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Äh, auch ein spannendes Thema, wir haben es gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, ist natürlich Bier, als, als äh, also diese wahnsinnig vielen Craft-Biere, die entstanden sind, ähm, natürlich auch in München, aber eben nicht nur, also hat sich ja wahnsinnig viel getan. Wie, wie siehst du das? Ähm, auch spannend oder, oder siehst du da auch so ein bisschen, teilweise auch viel Marketing drumherum? Aber ähm, da tut sich auch wahnsinnig viel Spannendes, oder?
0: Ja, ich würde sagen, Marketing hilft so, Vor allem so als Belgier. Gerade, gerade, ganz genau. Also ich war, wenn ich ehrlich bin, war ich überrascht, als man mit dem Thema Craft Beer kam und gesagt hat, das ist neu. Da habe ich mir gedacht, was ist daran neu? Das äh, gibt es doch eigentlich schon, also für mich gab es das schon immer, weil wir in, in Belgien eben kein Reinheitsgebot haben, an das man sich halten muss. Und dadurch hatte Belgien eigentlich immer schon eine ganz andere Bandbreite an, an Bieren, die sie angeboten haben: Göß, also Fruchtbiere, Sauerbiere. Und das Thema war dann für mich gar nicht neu und, und aber immer schon interessant gewesen. Gerade auch Fruchtbiere wie die, wie die Krix, die man kennt, wenn man schon mal in Belgien war, die in Cocktails einzuarbeiten, macht auch Spaß. Es kommt da nur darauf an, wer gerade vor einem sitzt. Wenn der Verfechter des Reinheitsgebotes ist, dann, dann kann es mal nach hinten losgehen, ja. Aber ich finde die Strömung insgesamt sehr interessant und es sind auch viele interessante Produkte damit auf den Markt gekommen,
1: Wir haben hier an der Bar vor kurzem für Isa Kindle äh, Videos zu Biercocktails aufgenommen. Ähm, auch ganz spannende Sachen dabei gewesen. Ich musste die dann alle probieren, weil irgendjemand musste sie ja trinken. <lacht> Und tatsächlich waren die aber ganz lecker, also da kann man auch ganz spannende Sachen machen, aber es wird eigentlich noch sehr, sehr selten gemacht, also wirklich Bier in, in Drinks zu verwenden, selbst in München wirklich extrem selten, woran liegt das
0: eigentlich? Ich glaube, es liegt zum einen an der Kultur, ähm, Bier mischt man nicht, Bier isst man mit äh, Weißbier mit Weißwürsten, ähm, helles ist Grundnahrungsmittel und so weiter. Und dadurch, dass ich Belger bin, bin ich einfach von vornherein ganz anders an die Sache reingegangen und habe damit auch kein Problem, weil ja eh schon Früchte in dem Bier drin sind teilweise und habe da immer gerne ausprobiert und dann aber auch gemerkt, dass es bei den Leuten nicht unbedingt gut ankommt. Teilweise, wenn sie es dann probiert haben, fanden fand sie es gut. Auf der anderen Seite haben sie es dann aber auch direkt abgelehnt, ohne zu probieren, weil sie gesagt haben, nee, einen Cocktail mit Bier trinke ich nicht. Und ich glaube, da muss man einfach, ja, mal ausprobieren, den Leuten es anbieten, ähm, neue Dinge versuchen. Es gibt da auf jeden Fall viel, was, was sehr gut mit Bier harmoniert.
1: Was auch ein ganz interessantes Thema ist, äh, sind, sind äh, zum Beispiel Portweine und ähnliche Sachen, die, die ähm, wahnsinnig lange auch reifen. Und ähm, ich bin öfter mal in Lissabon, wo man natürlich dann auch ganz viel davon probieren kann und wo aber solche Sachen dann auch verwendet werden um vielleicht auch mal den einen oder anderen Drink damit zu machen. Und wo man auch zum Beispiel, da kann man den, die Kurve zum Gin dann wieder schließen. Es gibt auch einen super leckeren Gin, der in Portweinfässern gelagert ist. Den haben wir, glaube ich, gar nicht hier. Der steht, glaube ich, noch im anderen Büro. Ja. <lacht> ähm, wie, wie siehst du, das kriegt man ja auch sehr wenig oder sehr selten eigentlich in München oder in Deutschland.
0: Allgemein. Ähm, aufgesprittete Weine, so nennt man die Kategorie, ähm, wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also ich, ich mir graut es immer so ein bisschen, wenn ich in eine Bar reingehe und, und die geöffneten Wermutflaschen dann hinten in der Backbar stehe, stehen sehe, dann, dann ähm, tut mir das irgendwo weh, weil es ja doch ein Wein ist, der klar durch den höheren Alkoholgehalt haltbarer gemacht wird, aber trotzdem immer noch ein Wein ist und ähm, teilweise dann auch äh, sehr schnell oxidiert. Es gibt andere Sorten von aufgespritteten Weinen, wie dem Madeira zum Beispiel oder ähm, Sherry-Stile, die ja speziell so ausgelegt sind, dass sie oxidativ schmecken oder oxidieren bei der Herstellung. Da hat es dann aber einen ganz eine ganz andere Aromatik. Da merkt man einfach auch, wenn man dran riecht und es schmeckt, es ist so gewollt. Genau. Bei, ähm, bei Portwein zum Beispiel, die lange lagern, gerade in den Vintage-Ports, äh, die in den Flaschen lagern, da gibt es unheimlich interessante Dinge. Also wer bei Charles Schumann oben schon mal die Sammlung gesehen hat, der weiß oder begreift dann erst, was es alles gibt. Und,
1: äh es gibt da mitten in Lissabon einen ganz, ganz tollen Laden, der ähm, generell alle möglichen Spirituosen auch anbietet, aber eine wahnsinnig verrückte Portweinabteilung hat, wo man wirklich aus den 40er-Jahren, aus den 30er-Jahren 30er sich äh, Flaschen kaufen kann für viel Geld. Ähm, aber es ist beeindruckend, was da so alles rumliegt.
0: Ja, definitiv. sehr interessantes Thema. Und ich habe mich dann im, im Zuge der Eröffnung von Moniko ähm, auch sehr mit dem Thema Wermut beschäftigt. Gehört ja auch zur Kategorie der aufgespritteten Weine, ähm, Nicht an irgendeine Herkunftsbezeichnung gebunden. So kann Wermut dann eigentlich auf der ganzen Welt hergestellt werden. Und das ist auch ein Thema, wo ich denke, dass wir in der nächsten Zeit noch mehr sehen werden, weil eben auf der ganzen Welt auch ähm, Wein angebaut wird und es in der Herstellung, sage ich mal, relativ simpel ist. Und ähm, es ist Wermut sehr facettenreich durch die verschiedenen Kräuter, Botanicals, die eben mazeriert werden. Ähm, auch die Weine, die als Basis hergenommen werden. Ähm, ein sehr spannendes, abwechslungsreiches Thema. Und das ist nur eine Kategorie der verstärkten Weine. Und da gibt es ja noch viel, viel mehr Also
1: wir haben hier zum Beispiel einen ähm, Riesling-Wermut, mhm. der super, super lecker ist. Und der in einem Negroni zum Beispiel ist momentan so mein absoluter Favorite in, in zwei Minuten zusammengemixt äh, äh, äh,
0: Drink. Ja, mega. Ja, gibt es ganz, ganz tolle Produkte, mit denen ich auch gerne experimentiere.
1: Super, dann haben wir jetzt mal eine wilde Reise quer durch die Barkultur und Drinkkultur gemacht. Ähm, danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Und äh, ich muss sehr, sehr bald bei <lacht> euch auf der Dachterrasse vorbeikommen. Allein schon, um diese beiden Drinks zu probieren. Laura möchte auch mitkommen.
0: Ja, komm mit. <lacht> Die hier gerade am Mischpult sitzt. Sehr, sehr gerne. Wir hoffen wir einfach, dass das Wetter jetzt nächste Zeit mal länger anhalten, auch schön wird. Und, und dann seid ihr herzlich willkommen.
1: Und dass man dann hoffentlich vielleicht auch mal länger als bis 10 Uhr sitzen darf.
0: Ja, genau. Danke dir. Sehr gern, Daniel. Vielen Dank. Danke euch.
1: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.